0: 到的蓝鲸有着最巨大的身影，雨下在身侧穿行，也有飞鸟在背上停。我路过太多太美的奇景，如同一甸般的仙境，而大海太平太静。多少故 Hello， 我
1: 又来直
2: 播啦。我,我们大概八点五十多的时候再开始，一开始先送上一首歌，来自周深的《化身孤岛的鲸》。先来听课
0: 吧。<音乐>
1: 在我们正式开播之前，如果你有想听到的歌，都可以现在开始点歌
2: ，然后我去给你们找一找，放一下。
0: 而云朵太远太轻，辗转之后各安天命。我未入过繁华之境，未听过喧嚣的声音，未见过太多事。
3: 薄薄的雪，摇曳回风，是意灵魂更迭几人，总惯用轻浮的茂盛，淹没深沉。有谁不是少年柔肠，孑然一身爱一个人，忘尽的悲伤，温柔眼神，写得出。最刻薄的字文，已乞巧折永缠，却不忍斥你毫分。我也算万种风情，是非良人，谁能用心错付终身？最先动情的人，我去离人了，为人臣。我爱你，苍凉双眼，明月星辰，不远万里叩入心门。一个孤僻的唇，摘获了你手肯
0: ，千山一吻。
3: 至死而寻生，鲜血冲天，心血长命。睡梦中无数次的自刎。笔下有最淋漓的爱恨，一万条蛰伏手，只系你的一步成全。也算幻中情，是非两人，谁能有幸错付重生幻想碎裂无声，百年之后何一分？我爱你，苍凉双眼，留有余温。荒芜的星空，一秃奔，你会叹若烟尘，抹去只剩悔恨。各自纷争，恨那些流离失所的游魂，莫愁一世层层围困，从来酿酒的人分外精心独善其身。常言说命运半点不由人，不信常言，偏信梦寸。那些荒唐传闻，化名成为青
0: 春，红尘滚滚。
2: 好了，北京时间的八点五十六分，你们好吗？我是远靖，现在在北京向每一位致以，呃，夏日雨夜的问候。因为这两天北京在下雪，呃、下差一点说是下雪，北京在下雨，然后天气还特别的凉爽，嗯，很不像是夏天的感觉。虽然前几天特别特别的热，然后但是近两三天因为。北京就是一天里可能有二十四小时，可能有十八个小时都在下雨，所以这两天还特别的凉快。也不知道此时此刻你现在在哪里？你在哪一座城市？你那边的天气又是如何呢？嗯，今天晚上和你直播，和你来分享一些心情闲聊，然后有缘的就来听一听，路过的也来看一看。之后我们的直播也会在。直播结束之后也会有这个回放挂靠在我的节目列表当中，所以没有听到直播的也不要紧。然后现在在直播间的小伙伴要对你说一声晚上好，欢迎你来听我的声音。那按照我的惯例呢，我还是呃非常简陋的哈，现在。坐在床上，然后拿着一个 iPad 在放音乐，也没有像其他主播有非常适合的这种直播的设备。主要也是因为我自己的这个，呃，做直播的时间确实是少。我记得有什么，比如说麒麟啊，还有今天、昨天、前天都有不同的听友来跟我说，好久没有直播了，要听直播。嗯，我就想着那就来播一播。跟大家随便的聊一聊，嗯，啊，声音好好听啊，谢谢你。呃，光说到这个声音啊，我倒是先，呃，想说一件事情，就是我在从上上周开始，如果是我一直关注公号或者是喜马拉雅的节目的更新的，就会发现我好像一周啊，除去比如说，呃，做广告恰饭，然后发壁纸。然后还有有一天可能就没有更新，可能一周做节目的时间也只有一次两次。就是以前大家习惯了每天晚上都来听节目，后来就发现，哎，怎么现在好像一周都有，一周都有这个，呃，一两次的这个直播，呃，这这个节目，那剩下的时间都在干嘛呢？嗯，刚才突然想的是我的天猫精灵哈、啊，在在报时，呃，没有生病，但是出了一个小的障碍，我不知道听节目的你们能不能听出来哈、啊，就是经常我在咬字的时候就会听到一些咯嘣儿咯嘣儿的声音，我不知道你们听节目的时候有没有听出来，就比如说我在说到一些字，比如说什么选择，或者是其他一些比较。需要咬牙的那种、那种声音的时候，就能听到一些，呃，嘴里面的一些声音。就是如果说是平时没有太注意的话，你可能就很多人都会有这个毛病。但是如果平时不是很注意，就有声音也就有声音了。但如果说你真的要把它录到节目里边去之后，然后你这个咔咔的声音就会被录进去。然后我。我大概是从，哎呀，应该是从半年前开始就发现我这个，这个好像叫什么颞下颌关节，就是你下巴和脸的这个沟儿连的这个沟就这个地方可能有一些出现了一些什么问题，所以导致我说话的时候，现在就会有一些一边说话就一边就会吭吭吭吭吭吭的响，然后就全部都会录到节目里，嗯，脱臼可能是会更明。更严重一点的这个症状，我这个可能比较轻，啊，大概就是说话声音说话的时候它会摩擦的响，所以，哎呀，我就很纠结。我去看过医生，他们说这个也没有一个很好的一个治疗办法，因为我它毕竟不是一个什么大病，然后吃药啊或者是动个小手术都没有必要，他就让我每天按摩啊，或者是做一做热敷啊，可能就会缓解一些，然后。我，呃，在最严重的时候，我可能就是，比如说前几天我录节目的时候，我几乎每一句话都会出现这个声音，我已经在非常非常小心的说话了，所以我现在录节目的时间要比之前要长很多，然后，渐渐的我就有一种，嗯，有了两个自己的小方法，第一个是。比如说，我早晨起来，我就不说话，因为早晨你刚醒来的时候，你已经一夜没有说话了嘛，对吧？那你的这个这个关节这个地方，可能它这个伸展度还不够，然后你就沉默吃早饭、写文章，然后开始录节目。那这个时候，这个关节刚开始刚开始活动，也就没有这个呃这个症状，没有这个响声，然后。就就在这个节点上抓紧录节目啊，这就还好一些。有人说我牙齿齐不齐？我牙齿挺齐的，我去看过医生，他可能他说这个可能是一个应激反应，就比如说我最近压力大呀，作息不好啊，或者吃东西呀，或者说你之前有没有做过什么医美啊，这种肌肉的这种变动啊之类的，都可能造成这个东西闭合牙齿闭合不好，应该不会造成这个。颚呃颞下颌关节的这种脱落啊，最重要的可能是这个肌肉的变化，对，然后我就也没有什么特别好的办法。第二个呢，就是呃少少咀嚼然后、啊、它也会带来这个小声稍微好一些。我们准备过段时间不太忙的时候，然后再去更大的医院的口腔科再去看一下。那现在为了规避这个东西，就是我每天我会使劲的按着，就是在耳朵根附近这个地方，就感觉像有个外力把它顶住，然后再录节目，那这样子的这样的声响就会小一些。但是有一些不多不少还是录到了节目里，就导致之前有听友说我现在好像有口水音了，其实那个不是口水音，那个就是我的颚下颌颌关节摩擦的声音，嗯。我的牙齿没有问题，是颌关节下颚，就是，就你们去你们去百度，就是下巴和脸挂的那个钩，开始有了一些摩擦这样子，然后我希望能够尽快解决这个问题，嗯嗯，还有就是，在我开始录小视频的时候，录视频号的时候，就微信的视频号那些短音频的时候，我都是因为那个很复杂，那个因为你要拿着手机录，你还要看词。就坐着录的话，我就没有办法用手摁住自己的脸，所以我都是平躺在床上，嗯、呃，让脸就是扬起来，然后举着手机在这边录。所以就是小视频声音的声，小视频里的声音和我自己现在就是电台里的声音就不太一样，因为你坐着说话和躺下说话的声音就不一样。嗯，对，聂家河官爵，我是我是觉得还。就没有办法。就如果说医生也说了，说是你这个东西不要紧，然后其实不影响你正常的生活。我说对，但是我做电台的，我一录一说话，这个声音就录进去了，怎么办？他说就没有一个就这种治疗的东西，就是要理疗、烤烤电呀、啊、按按摩、自己热敷这种东西。哎，所以就还就暂时还没有一个好的办法，就是。有些时候就特别严重的时候，我就没有办法录节目，所以现在就近一两周吧，这个节目的数量就稍微少一些。但是我会尽量保证一个月有十集以上的节目给大家听到。然后我平时也会尽量少说话，也现在也不大过于张嘴说话，然后也不太做一些表情，就特别怕它这个东西再严重。因为一开始的时候，我只是觉得我嘴里面可能有一些。就当时一开始觉得是口水音，就觉得他他他是有那种咕噜咕噜的那种声音，渐渐渐渐几个月之后就变成了咔咔咔,咔的声音，现在就会变成就是那种骨头摩擦的声音，就咯吱咯吱咯吱的那种声音就会出现，尤其是在说一些闭合音的时候就还蛮严重的，嗯
0: ，唉
2: ，所以呢，节目越来越少，不是我偷懒哈，而是我得了一个这样的不知道是什么鬼的慢性病，对。呃，今天早点结束吧，不要播一小时了。我今天大概就是到九点四十五左右吧，啊，就我平时说话没有事情，也不用太过于的吼，就跟大家这样聊天然后只要收音效果不是很好，其实就听不到这个声音。就我平时说话，我自己能感觉到这个地方有声音，但是对面的人也听不到。就包括现在我在这边举着手机直播，其实你们也听不出来，只不过是录音话筒它的收音效果太好了，所以就。录录到节目里面去了。嗯，我现在大概是要准备，呃，九点四十五吧。我们今天，因为我就像昨天我公号说的，我现在睡觉时间真的是越来越早。我我以前前两天也是熬夜党，大概就是凌晨一两点睡算正常。后来呢，就觉得哎呀，好像身体变得越来越不好，对，就会特别容易累。然后那个时候。过了三十岁之后，尤其感觉非常明显。后来我就把时间提前到了十一点左右，但是到了十一点呢，又觉得有点睡不够，因为早晨很早就起，所以去年一年就推到了十点。但是最近我发现，我把这个数字推荐提提前到了九点半，就等于说我八点四十五分推了工号之后，回一回到九点半我就要睡觉了。这可能是。我觉得我应该是全网最任性的自媒体平台了。人家其他的自媒体主都是要回留言回到很晚很晚，但我真的是一个太自我的人了。我回到九点半，然后我就睡觉去了。有的人可能还在留言，所以就到第二天早晨起来的时候再去看留言。对我现在越来越早休息了，以前是一个工作狂，就拼命加班。后来发现身体不允许之后，我就会在白天非常的。呃，争分夺秒，所以到晚上的时候我就尽量不加班，我也坚决杜绝公司加班，因为广告人加班是一件非常常见的事情，但我们公司几乎不加班，啊，我们宁愿是白天忙一点，所以就大家晚上都要睡，然后我们有一个呃睡睡群，就是晚上十九点九点一过的时候就开始有人打卡说啊我睡了我睡了我睡了，然后我们也会有个早早群。就睡睡早早群，就是大家早晨都在六点啊、六点半左右啊就醒了，醒了你就可以做很多事情啊，因为你上班在九点嘛，你就可以起来打扫打扫洁啊。像我就可以写文章、录节目，这些都办完之后，然后我再去上班。就，就我奉行的还是就是能把事情做完，就尽量在白天做。就晚上你真的是需要休息。我大概从去年开始就。呃，很少有加班，然后我基本上都能保持从晚上十点睡，睡到早晨六点半左右，然后慢慢慢慢的过了有半年以后，你就会发现，哎，你的身体在，就是在自我调整的变好，就没有任何其他的举措，就是就是早睡，你就会发现，哎，你皮肤也变得特别好，然后你的这个整个身体的机能，你的这种精神状态都会变得非常好。最明显的就是皮肤，就以前多贵的化妆品我都用过，但还是一张老脸。但现在过了半年之后，我发现，哎，就有时候，比如说见客户化化妆啊什么的，就真的很像是二十岁出出来的那种皮肤，就蛮受益匪浅。所以，亲爱的们，早睡真的是非常非常必要的。嗯，实习公司是早上十点到晚上九点，哦，那很晚呀，晚上九点。嗯怎么样让老板听到这句话？老板听到这句话也不会执行的，所以他听不听也就无所谓了。嗯，呃，我是建议哈，就大家在有限的这个条件内，还是能早休息就是早休息。我没有见过远近的照片啊，你把你现在退出直播，看我的喜马拉雅主页，那里面就放了八张我的照片，或者网网上你去搜这么远那么近照片。或者去我的百度百科就随处可见，包括我的微博，就真的我的照片已经不是稀奇的事情了。嗯，对，就能在尽量允许的情况下早睡。就像昨天我，呃，怎么讲？我昨天还收到一条听友的留言，他说啊，你是怎么做到早睡的？我说你可以早起，你逼着自己五点半就起，你看你过一段时间你早不早睡？对这个方法非常好呵呵，真的非常好。
1: 哎
2: 呀。越晚越嗨的那种是吗？你越晚越嗨，你将来就要为你现在的嗨付出沉重的代价。我跟你讲，嗯、我曾经也试过五点起，但是五点起我真的是做不到啊。就学生党就不要想早起了哈，还是以学业为重。嗯。嗯，就身体它是有一个自己的这样一个怎么讲排毒啊养颜功能的，它可以自愈的，只要你给它那个时间，给它静止和让它进行自愈的这个时间，它就可以自愈。所以我们睡觉就是它最好的自愈的方法，对。嗯。北京这两天真的是非常的凉快，我现在开着窗户，甚至感觉到有一丢丢的冷，一丢丢的冷，一丢丢的冷，一丢丢的冷。对，嗯，其实对于睡觉这件事吧，我觉得就前一段时间我就发了个朋友圈嘛，我说我每天九点半就要睡了，他们就会说哇这么早。你是怎么做到的？我说就困了就睡了呀，然后他们就会说一句，就现在很多人跟我说的一句话，就是太早睡感觉太亏了，嗯，就觉得忙了一天了嘛，八八点多好不容易回到家，结果洗个澡就要睡觉嘛，好像真的是太亏了，都没有什么夜生活啊之类的，嗯，我觉得也有道理，但是。就是每个人有每个人的阶段吧，就你们那个阶段，那个觉得早睡太亏了那个阶段，我已经过去了，你们懂吗？或许到了你到了我这个年纪，你也会觉得要什么夜生活，还是狗命重要，对，就<咳>就太亏了，就太亏了那个阶段我已经过去了，嗯，你们要抓紧赶上我的步伐哦。嗯。<咳><咳>对，喝点水，嗯，润一下我的老嗓。嗯，我前两天，呃，听了一下我大概七八年前的节目，然后我就发现那个时候、嗯、的嗓音和现在的嗓音就能听出来是一个人，但是就有很长足的一个变化。呃，就好像是一个歌手，你听他早期的作品和他现在的作品，其实他那个声线其实也不是完全一样的。就之前我那个声音呀，我真的是不知道你是怎么会吸引粉丝、吸引读听友的。难听到我自己用脚趾抠出了一栋一栋别墅，就非常的做作。就包括我在录张嘉佳和刘同那本书的时候，我现在在听也感觉非常做作，就很做作，嗯。他们之前吐槽我说这么远那么近的时候，那个说法很做作。我当时说的时候，我觉得很自然，但现在听起来真的很做作。给你们模仿一下哈，我是这么远那么近，就哎那个远字就非要远，非要这样子嘛，我就觉得，哈,哈，哎呀，服了。我看一看，这有个谁说了一句什么？说啊，远近看照片一点都不像三十来岁。啊、呃，那都是照片了，对，就要修，就拍照一分钟，修图三小时那种。美图图美图修完上电脑 P S， 美图修修再修，然后拷回来再到手机上继续修呵呵照片。对，但是我最近，呃，在录 Vlog， 嗯，让你们。虽然很多人也之前看过我视频直播哈，但是我也想录录 vlog， 因为我在 B 站上看到有很多人拍那种叫做什么 room tour， 我不知道你们有没有看过，就是家的旅行，比如你翻你搬了新家呀，或者装修了新房子呀，就拍一个 vlog， 介绍一下自己家自己家的摆设，分享一些装修经验等等。然后我我自己也录了一个 vlog， 然后我就发现。就 vlog 这个东西真的是太难了，你知道吗？真的是非常非常难。嗯，可能是我不太善于跟镜头说话哈。就比如说，你看现在我是在直播，但是我真的是很随性，然后我也很，整个状态也很松弛。但是架了一个我、哦，因为我是手机拍，架了一个手机放在我对面，然后提词器就在旁边，我就算是照着读，我都觉得我自己非常别扭。哎，因为我觉得这个，因为我觉得这个 home 呃 room tour 很有意思嘛。我虽然搬到我现在这个新家也有两三年了，但是也陆陆续续拍过一些角落，就比如说圣诞树啊这些也拍过，但是也没有带大家逛过嘛。我就想着带带大家逛一逛，就整个逛家的这个过程已经拍完了，然后就开头和结尾这个录一下，然后我就真的是没有办法，就。就自己也不是那种三百六十度无死角的帅哥，然后你看着那个镜头上的自己，然后你再做一些微表情，然后你还要管理好表情，然后你还有，你还不能特别的，就是庄重就显假，又不能特别的活泼，又显得有一点不严肃，就就又又庄重又严肃，还要活泼，完了还得把词儿说唱，呃说顺畅，又不能像演讲，还必须得是那种。感觉像是即兴发挥的那种感觉，就真的好难好难。我就发现，哎呀，真的是，就我大概拍了，光开场我就拍了有十几次，结尾我拍了两次之后就放放弃了，因为我真的就卡壳卡到完全不行。而且我整个脸，你知道吗？我是那种特别容易水肿的脸，就比如说我久站久坐，喝点水，我整个脸就会。砰砰砰砰起来，就肿了。后来我录了几次之后，我就发现我的脸一次比一次打，一次比一次打，一次比一次打。然后我就非常愉快的决定放弃。对，然后但是呢，我又录了一些我失败的视频，就是我有一些失败的素材，我还剪了一个视频。而这个 vlog 其实在前几天已经剪好了，我们几个朋友，比如说小胡啊、瑞爷啊，这些都已经内部传阅过了，大家都觉得嗯还蛮搞笑的，就我也决定可能在某个适当的时间发出来，把它当做我的第一期 vlog 的视频，就是题目就叫“我是如何一步步放弃的”，对，就让大家笑一笑啊，嗯，就。哎呀，我觉得就是这种很多 vlog 都是靠剪辑，尤其像我这种文艺挂的，我不可能像人家美妆博主那种走那种搞笑风吧？我可能就是走文艺挂。但是走文艺挂的，我看了很多的别人的拍的片子，他们大部分都是这拍一个片段，那拍一个片段，这拍一个片段，那拍一个片段，尽量拍的没有什么故事性、情绪。然后呢，最后再剪辑，就剪辑真的是非常重要，然后再配音、配乐加一些特效。整个出来就是一支非常棒的、具有文艺挂的这种 vlog， 但我真的就我现在连这个 P2 就是剪辑软件都没有按到电脑里面，因为我的台式机电脑版本比较低，我装2020版，他说我显卡不匹配，我装2018版，然后我又装不上，所以到现在我连这个软件还不会，所以就更别提学会剪辑了。我现在剪的那个。小视频都是用着手机 A P P 剪的，就哎呀，哎，真遗憾，对，呃，看不到脸，好遗憾。你你有你有很多看的人机会，我大概会在下周吧发那个 Vlog 的这个视频，然后我可以让大家看一看我的脸，呵呵对。呃，手机上有一些不错的做 vlog 的视频，就比较短，两三分钟这种，其实就,就可以。然后只要是，呃，反正我觉得我现在做的那个 vlog 还挺逗的，嗯、呃，我不知道大家到时候看起来逗不逗，反正我觉得还挺逗的。所以就把这个，呃，觉得觉得还不错，还挺搞笑的这个视频，作为我的第一支 vlog 发给大家，对。有些人面对镜头就会不自在，嗯，对，有些人面对就就会不自在，但我还好，我不是不自在，我是可能有点不太适应的那种感觉，我不是紧张，我就是老出错，然后可能对自己可能就是太过于完美的要求，就比如说我在说话时候说,说，你说话你不可能真的是像照片那样的静止嘛，你就会咳咳脸转动啊什么之类的，然后就会有一些脸部的缺点就会被暴露出来。然后就啊，想着算了，就再录一遍。然后哎，又暴露出来了，就再录一遍，等等等等，就这种，哎呀，就觉得好麻烦，所以就选择放弃了。嗯，但还好，我还是做了一个视频给大家看，然后希望下周时候大家发出来的时候，可以，嗯、呃、不要过于狠的吐槽，知道我也是个玻璃心的哈。微博发吗？微博当然发了。微博一定要发，因为微博是一个，但是我现最近微博我发现一个问题，就是因为我不是每天发微博，发微博的频率不是很频繁，所以可能在限流。就比如说，嗯，我老不发微博，然后别人关注我，但是我因为我不发，所以那条微博呢，他们就老看不到我微博。久而久之，就算我更新了，他们也看不到，或者是很久之后才会看到，就就有这种。非常尴尬的情遇情境在，而公号也是如此。你只要三天不看我公号，下次我再更新，你就看不到了，就很奇怪，不知道为什么。对我是死傲娇啊，就是你们如果说是啊，这个人你们这个人好丑，我就拉黑。<笑>哎呀，有声音吗？各位，有啊。如果你没有声音的话，是不是可以退出去，然后再进一下试试看？有声音的，大家能听到声音的，扣个一。哦、啊，声音来了哈，总算来了，那就好，那就好，那就不用扣一啦。哈哈，哇，你们都好听话哦，都在扣一，谢谢感恩。哎呀，今天终于没有人说我的声音和我现在的声音和节目当中的声音不一样的，因为我今天是坐着的。乖乖的坐在床上，乖巧的微笑，对，然后刻意把声音压低，呃，努力靠近这个播音时候的声音。<咳>谢谢送的小心心，我咳嗽一下，我嗓子有点痒。<咳>嗯嗯、啊，好了，不好意思啊。好，谢谢大家送出的小星星，这个是免费的吗？这个小星星，这个小星星好像可以可以兑现，兑现到钱哎！我上一次直播赚了六块钱呢。好，那既然是免费的小星星，那就欢迎大家都帮我点一点，这样咱们直播间看起来也热闹一些。嗯，然后就就包括这个，还还想说一个事儿，就是有一个苦恼，就是，呃，包括就是就是公号更新写文章这个事儿啊，我就觉得，嗯，我我我我我自己感觉哈、啊，我这个表达欲好像在不断的下降，就是我总觉得每天无话可说，你们懂那种感觉吗？就是我是一个不追热点的人，然后。我有，然后写过的很多事情，实际上我之前也写过，但是又得从不同角度去写，就这个事情还是蛮疲惫的。嗯，就是表达欲在减少，也可是，是也可能是最近我见人见的比较少，就听别人的故事听的比较少，所以就觉得哎呀，有一点没有不知道该写什么的东西，就进入一类进入了一个小小的瓶颈期，所以再加上我这个。声音这个这个这个问题，所以就你看，我上周好像只写了一篇文章，除了发个广告推壁纸，呃，有一天没更，然后我就真的只是写了一两天的文章，这周也是一两天。我今天直播，明天写一篇，后天是广告，周五是月末要发天空图，就又是两篇，嗯，所以就我努力为大家送出更优质的文章，就是。我怎么讲？我我我这个人就是，如果写不好，我就宁愿不写，就不想应付大家。嗯，我希望我是有话可说才说，而不是为了更新去写。就你们能听懂这两者之间的区别吗？就是啊，我真的觉得这这个话题，哪怕我之前写过了，然后我又遇到一个新的故事，虽然也是之前的话题，但是也还可以写一写。那我觉得啊，那我就要写一写，嗯。然后再加上这个，像比如说小胡他要发壁纸啊，他要画漫画啊之类的，又会占用推送，所以就看一占用推送加上广告，这就只剩下三天时间了。那我就嗯多写一点，就是小而美的文文章给大家看啊，因为我发现我写热点啊或者写其他方面，好像大家也不是很爱看，就。受众就在这个地方了，所以以后还是写一点生活啊、情感啊、个人成长啊、亲亲爱爱呀就可以了。嗯，灵感总是在夜深人静时，哎，我真的不是，哎，我真的不是，就就像很多很多人在这个写文章就觉得说啊，一个作家是不是在深夜才有灵感？我没有，我深夜都在，就还没到深夜呢，就。<笑>就还没有到深夜呢，我就已经睡了，九点半就睡。谈什么灵感？没有灵感。我的灵感大部分都是，就是随时随地机灵一动就灵感了。就比如说，我想好明天写的什么文章哈，我就是今天在网上看了一个那个视频，呃，抖音上看了一个视频，就是两对已经分开很久的情侣，他们在电车站相遇了。一个在车门外，一个在车门里，他们彼此对视那一刹那有惊，那个眼神里面包含着很多东西，但是他们也没有不说说没有说上话嘛，因为列车马上关闭就要走了，那个那个男生那个脸刷一下就从那个<咳>地铁里边就走了，然后我觉得哇，这个好好那什么呀，然后我就突然想到一个主题，突然就脑补了他们的很多故事，然后我就想，嗯，那明天就要写个故事，写一个。爱情故事，对我就觉得，哎，这一个才就就还蛮好。一,一般截稿前才有灵感，哎，我真不是，我是一个非常非常怎么讲准时的人，我从来没有脱过稿，从来没有。我有抖音号的，对，远近 0412， 你们去搜是有抖音号的，但是抖音号也是更新一些音频，也是不露脸，然后也不常更新，然后。就跟着微屏的微信的视频号一起在更新的，对，所以大家也不用关注啊、嗯，没有必要。嗯，新书什么时候出版啊？新书真的是现在出版行业完全不好，除了大咖能出书，像我们这种三流作家真的是好难出一本书，而且出书现在真的是越来越不挣钱了。呃，我大概前年就交了稿了，你看到现在都没有出，我也没有催过，就。对出书这件事情，就不光是我，其他作者其实也不太热衷的，因为真的是不挣钱，你懂我意思吗？还不如在公号写写文章，赚点恰饭的钱呢。那个钱可是要比出书的钱多多了。所以就，我觉得就是时代变了嘛，大家能在公号看文章，看和在书本中质量差不多的文章，我觉得在公号看也不错，还免费，对不对？对啊，我从一七一七年出完书之后就再没有出书了。三流作家，我当然是三流作家啦、啊。难道我还说自己是一线啊？肯定是三流作家
1: ，就
2: 还没红就已经过气了。对就属于那种，我的巅峰期已经已经过了，现在属于稳定期。嗯，我但我个人觉得这样也不错，就是你不会大红，然后你。也就意味着你不会招来很多的非议，招来很多的不知情的人的一些攻击和谩骂，而且我这个人又特别小心眼儿，那我肯定得气死。那与其这样，我倒不如说那就不红。然后我写文章，大家有看，然后我可以发广告恰饭，赚的还不错，能养活自己，这不就挺好吗？对不对？嗯，还录有声书吗？不录了，有声书肯定是不录了。有声书的话，我前几次录有声书都是因为，呃，别人邀约，就张佳佳和刘同的团队过来邀约我才录的。有声书录制真的是非常非常累，而且现在有声书的录制倾向是广播剧，你们懂我意思吗？就他要有几个人来配音，还要做非常复杂的后期，而且如果没有授权，你要再去录，那你就是侵权，就很麻烦，他就会占用很多很多你平时的时间，所以就。不录啦，嗯，那喜欢有声书的朋友，将来我可能出书录自己的书，这还是可以做到的。哈哈哈。哦，小胡来啦，嗯，对，有声书录制非常累，而且有声书就你们真的去看一看那个张家家的刘同下面的评论，真的什么的难听的话都能骂出来，我也是真的是我删评论都来不及，好吗？哎<笑>。就比如说什么片头音乐啊，什么呃人家品牌方要求的宣传啊，还有什么结束语啊、结束歌曲啊，他们就是说片头音乐太长啦，有广告啦，音乐不好听啦，就我也没办法，啊，那是人家品牌方要求的呀。但没有人去骂品牌方，都觉得是这是主播自己的安排，是主播的错。就我也是一脸问号脸。然后呢，我又但是。但是你知道，我又我，但是因为被骂的多了嘛，我就把那个东西全部都掐掉，又做了一个纯享版的。但你,你去看张嘉佳,佳书里面有二零一六有二零一四的片头版，还有二零一六的纯享版。但是还是有人在那个纯享呃那个片头版里面说啊，这个这个片头不行，这个片头不行。然后那编辑就回复你们就真的看不到二零一六的纯享版吗？就真的不能再往下拉一拉吗？就哎呀，气死我了。啊，小胡今天不和我连线哦。说到这个，说到这个，我就又想起来一件我要跟大家吐槽的事情哈。就这是一个现象，我不知道现在听听节目的人有没有呃做过这样的事哈。我也没有关注到底是哪几位，但是我真的是真的是笑到笑到无奈，你知道吗？就是嗯、呃，通过那件事，我就觉得，哎呀，人与人之间的理解真的是太难了，跟你说就太难了。你们还记得我有一次我们发了新的漫画嘛？就小胡那篇，那个喜欢是要付出代价的，在最后一张图上写的不是说回复呃宇航员宇航员获得呃回复我的路，然后获得宇航员壁纸嘛，是吧？在推送的最后一大张，呃，回复我的路，呃，获取宇航员壁纸，然后呢，哦，后台回复我的路，获取宇航员壁纸。然后有的人呢就在留言里面回我的路，这个倒也罢了哈，你们不有的人不了解后台和这个留言有什么区别，这个倒也行了。但是你知道后台的留言有多么的奇奇怪怪吗？我明明写的是后台回复我的路，获获得宇航员壁纸，有的人就回复壁纸，壁纸，我要壁纸，我我哈，有的人就回复呃宇航员。宇航员，完了还问我为什么没有壁纸推送呢？我回复了呀，我说你再去看一眼。他说我看了呀，宇航员。啊，我说是我的路。他说哦，对对对对对，他就说我的路啊，这这这也就罢了哈。什么壁纸？我的路，呃，有有的人还是什么我路路我的我的壁纸，就这些都算了。有的人就最奇葩的是有一个人给你回了一个。你的路，我说嗯，我说你的路咋了？他说你的路，我说，然后我就没有吭气儿，我正好在后台嘛。他说你的路为什么没有壁纸？然后我说你要回复我的路。他说对啊，我回的是啊，你的路。<笑>哎呀，都当时都把我气笑了，你知道吗？这我我甚至以为这是一个段子，但它真的就发生在前几天。他非要回复你的路，我说你回复我的路，他说对呀、啊，你的路，哎<笑>、啊，我哈，哎，不知道该如何解释，哎呀，笑死了！就其他那些说回复错的也就算了，但这个我的路你的路真的是太好笑了，<笑>我不知道是不是故意的哈，但是我就觉得还蛮有趣的。但通过这句这个。小的这个桥段，你们就能得到一个什么启示？就一句话，有的人都理解不了 ，get 不到其中的重点，或者是比如说引用转述，呃，都没有办法做到准确。你就想一想，网上那些造谣的，呃，辟谣的，这种成本都有多大？这种网络上这种言语的力量，然后别人在转述，在以讹传讹，这种力量都有多大？所以就是，我就觉得，嗯。就是突然就深入深华一下主题哈，就通过这件事你就知道人与人之间的理解就真的是很困难。我们就先不要，先不要讲什么感同身受，比如什么同理心这些，太高阶层的我们都先不要。就转述别人的话都很难做到哎，所以你就真的是，哎。做好自己吧，就真的别人是管不了。就下次我也不弄什么回复什么什么给壁纸，我就直接推送壁纸，你们去下，你们去复制，你们去保存就好了。太复杂的，我看有的人也看不懂。就<笑>哎呀，就觉得哎呀，好奇妙，好无奈，不知道为什么，就不知道为了什么，哎。就呃，因为小胡他最近他要忙着，就是想做一些工作嘛，所以他就老画壁纸。我们现在可能囤的有那么三五张壁纸了、啊，所以我就决定一周发一张。你看，五天的推送，一天发壁纸，一天发广告，就剩、是、下三天可以写文章的时间了。所以大家就且听且珍惜吧，好不好？<笑>多唱两句嘛！不不不不不，我唱歌真的是太难听了，太难听了。嗯。我在 B 站上看到有很多唱歌的小弟弟，尤其是翻唱的，真的是哇，好厉害！而且而且他们说话声音也很好听，我就不由不，我就很多次不由自主的去问自己，为什么我说话声音好听，可是唱歌却难听呢？然后我还去百度，就说话声音好听的人为什么唱歌难听？然后人家回答是这两者没有因果关系，有的人说话。声音难听，但唱歌很好听。然后我就啊、哦，好吧，嗯，我之前这个哦 h I v 的防防晒霜啊，我已经给你反馈了。但是，嗯，明天、后天推不推的话还不知道。对我说话声音不好听，唱歌也不好听。哦，那是正常的。你说话声音不好听，唱歌也不好听，这、就是占据了可能人类的百分之九十九点九啊，这是正常的。声音好听的人，现在都肯定得有点什么，嗯，怎么讲，有点就不可能淹没在人海里吧，就可能上上 B, B 站啊，做一做翻唱啊，或者说在自己的朋友的圈子里面小有名气啊之类的。而且，尤其是我上了 B 站之后，我这个人不沉迷快手，不沉迷抖音，因为我觉得，嗯，我不知道你们怎样认为，我只是一个个人观点哈。就快手也就罢，但抖音，我经常会看到一些，就比如说。帅哥，嗯，那种拍的那种咚咚咚，就有那种有那味儿的那种视频，就好好的穿个衣服，啪一撩，就是胸肌腹肌，然后做一些很欲的表情，然后配上一个撩人的姿势，我就啊，就请给我一双没有看过的眼睛，对，辣眼睛。呃，有有的甚至是那种软色情，就。我之前昨天晚、啊、上看到一篇文章，在说这个事儿，就有些男的，就比如说他趴在床上，他光着身子穿这个运动裤，然后他在那边做那种不可描述的动作，然后底下一堆小姑娘还有小男孩就说啊，老公，我可以，我就啊，真的是天了噜！哦 ，Maria，Maria Maria 的翻跳我最近在学哎，但是我是不会拍给你们看的。哈哈。哦，最最让我觉得不可理解的就是。有些男生他养猫嘛，有些基佬他养猫，他说他有身材，他就躺在那个地方，他把灯光打得很暗，这样会显得他的腹肌更明显。然后他就把一些那种营养膏吧，可能涂到他那个腹肌上，然后猫就会爬上来就会舔。这不是软色情吗？这不是性暗示吗？这，然后底下就点赞量也巨高，剩下一群男男女女在那边啊、哦，老公我又可以了。哎呀，我就天呐，好吧。行吧，猫做错了什么？为什么要配合你演这种油腻的桥段？哎，我真的就是很想吐槽一下。我本来我最近不是在写爽文嘛，我就想着我要把这个事情写一写。但看来后来看到，哎，有其他公号写了，我说好吧，那我就散了吧。对，为什么你能看到那些视频我都看不到啊？在抖音上，呃、嗯，不是在 B 站上有很多这种什么抖音帅哥集合、抖音腹肌男集合。抖音变装集合，然后就就看这些视频，然后我就现在就，嗯，很少刷抖音，我就看一看 B 站，然后当我到了 B 站之后，我就发现另外一点就是有才的年轻人实在是太多太多太多了，翻唱的、跳舞的、聊骚的、嗯嗯撕逼的、美妆的、护肤的成分党、看车的、看房子的。呃 ，cosplay 二次元的各种各样的都有，然后真的是眼花缭乱，我就觉得啊，现在年轻人好厉害，比我们那个时候好好。对，就就有很多很多有才华的人，他们可能有的有的已经很红了，但有的可能就在红的路上。就我希望他们都能红，然后我就很为他们开心。然后像我这种除了美貌一无是处的人，就只能在这边做一做小小的直播，赚一赚免费的星星，一场直播挣六块钱。<笑>我真的是，你知道养家糊口也
1: 是很难的。<笑>
2: 我<笑>我其实也有 B 站号啦，但是也不用，我就是看别人对。然后因为我不会剪视频，我对这个东西也没有兴趣。就首先你得有兴趣，你才可以去做。我没有兴趣，然后硬让我去学，我就觉得这个事情我就做不来。什么时候 B 站上可以推文章了，我倒是可以去发一发。对，<笑>我最近想写一篇爽文，就是我这个选题我也想好了，就是身边的各种各样的癌。各种各样的癌，就是那些奇葩语录，我要把它一一列出来，然后整个全部都回怼一遍。我还想了一篇，因为之前有个人给了我选题，让我说说最近很红的绿茶婊，还要说说很红的绿茶男。我要各再写两篇，教你们如何鉴别。对这些我都在，嗯，都在暗戳戳的计划当中。嗯，就希望到时候大家来支持支持。对 ，B 站是可以发文章，但是就好难上，你知道吗？就可能发了之后就默默无语的，默默的就就没有什么东西，就淹没在茫茫的视频当中了。嗯，呃，还是主手工号吧，要不然这么多站点，大家也关注不过来。主守着工号，呃，喜马拉雅、微博和微信视频号，主守这四大站点就可以了。嗯。好的，有小心心的记得要给主播刷刷小心心哦。进来主播可以欢迎点点关注，应该是这样的。进来主播欢迎给点点关注，有小心心的刷刷小心心哦，爱、哎、你们，么么就这种很漫不经心的这种应付的神情，你够了，哎呦。呵呵，<笑>经常大半夜想起你的微博，但不敢留言，发发现被熬夜。<笑>我微博肯定是被限流了。我最近不知道发，不论发什么，这个点赞回复都很少很少，就很奇怪。可能又和公号一样，如果老不来看的话，就慢慢的我就淹没在人海里了。对，所以我觉得这是对于创作者一个非常大的，哎呀。也不能说不公平吧，毕竟那些日更的人家天天非常勤奋努力的，像我这种懒散的人还能接到广告，真的是应该感恩。对，就阿弥陀吧，感恩。嗯，哦，绿洲啊，绿洲就关注不关注吧？关注的话就可以看看我的朋友圈，因为我绿洲和我朋友圈是，呃，这个怎么讲同步更新的。嗯，微博特别关注都会推，对，微博如果设置了我特关的话就会推。嗯。哦，绿洲也可以特别关注啊。好的，好的，那我要以后要，呃，勤发绿洲。最近你还玩什么软件啊？该玩的我都玩。嗯，就我也是一个，你知道，时尚小达人。嗯，朝阳区一姐，呃，一哥，突然暴露了我的去向，天了噜！你知道，电台电台的小伙伴们都叫我都是娘娘，都是娘娘。那个时候。《甄嬛传》特别红，我们就给每个人都取了外号，那我肯定就是正宫啊，或、就、者是皇后娘娘。结果后来他们就一直叫我娘娘娘娘，所以我就一直都是老娘自称朝阳区一姐。对，你能加入粉丝团吗？我没有粉丝团啊，我没有粉丝团。嗯，我的粉丝团就我是一种特别随性的人，比如哪天我来心情了啊，我们来都滚读者群吧，哗，下来；哪天心情不好了，解散。拉黑。后来我发现我这种性子确实不太友好，所以我就不弄了。对，现在就变成一个非常佛系的人。不，我刚才说取向这个问题，也是我自就是这种话语取向，不是性取向，好吧？就不要再搞清楚。但是你硬要问我是公是受，我是不是是指是弯，那我就不承认，不否认，就保持一点神秘感。你就按你们想的样子去定义我，都对。行吧，都可以，呵呵好吧，发音，嗯，嗯
1: ，明白了
2: ，你们又明白什么了？我就不知道，肯定是攻、嗯，好，努力，我努力，努力，嗯。为什么肯定是公？对啊，为什么肯定是公呢？不可以是小公主吗？你克我、啊，你克我和谁啊？我没有和谁，我没有和任何一个男性的人在网络上有过任何过于亲密的这个互动吧？对，真的好喜欢雨晴，谢谢我们的浮生茉莉，么么，去参加幺八八男团了。小公主，我想起了小胡的微博。呵呵对，小胡交他男朋友就是小公主。哎呀，你们去看一看小胡的微博，小胡的微博真的就是每天都在秀恩爱，就每天都在说她和她男友的那点破事。哎。就无比像一个舔狗，你知道吧？就舔他男友，舔舔，然后男友也从来没有回复过，我也不知道为什么。我就觉得他们要分手了，对，就没有回应，就光是小慧在这边啊，我家小公主如何如何啊，我家小公主胡社会，然后底下零回复，就也不知道是写给谁看的。对<笑>。我就很迷惑，因为这个事情是我提议的，你知道吗？我说，我说，你看人家那些秀恩爱的微博都特别红，然后你也赶紧去写点你和你男朋友的秀恩爱，说不定你就红了。结果这写了大半年过去了也没见红。后来我发现是我的方针出了错误，人家那种秀恩爱能红的都是夫妇，不是夫妇。我建议小胡须搞个拉拉，说说不定你就红了。毕竟你也知道，小胡有一些照片的话，就是很很像一个铁弟、嗯，就无比的钢铁直女那种。嗯，对，小胡就非常的难，每天要经受我的羞辱。就他真的是一个很不解风情的人，你知道吧？就，哎呀，他跟我说那些事情，我都不好意思跟你们讲。就真的是钢铁直女，就钢铁直男啥样，他啥样。我跟你说。
1: 嗯，小胡说
2: 他本人是小郑爽，这个小郑爽外号还是我给起的呢。他，因为他有一次我见他的时候，他那次那个装扮，就是远看的时候很像郑爽。嗯，我还说啊，我说哇，小郑爽，结果他就，哎呀，天呐，天天说自己是小郑爽。今晚的星星全部都给远近了，谢谢。感冒了没有啊？多喝热水。就。只要我声音就比如说、嗯、带一点鼻音啦，或者怎么回事，大家就会问感冒啦、生病啦，没有，谢谢问候。小胡是怎么忍受得住你这张嘴的？慢慢就习惯了，对，就凡事都是一个习惯。嗯、可能是鼻炎，不可能，鼻炎是有症状的，我没有症状，我是有慢性咽炎，这倒是真的，就职业病，嗯。这么多年从来没有听过远青讲他的感情，胡说，怎么没有讲过？我还写过文章呢。得知前任结婚是一种什么体验？你去搜，你去公号里面搜，有的，嗯，只是讲的比较隐晦。嗯、啊，有时候写别人感情了，就会带出一点自己的往事。然后我的感情观已经在其他文章里面已经写过了。我是一个坚定的正常女权拥护者啊，注意是正常女权。就微博上的那种女权，我真的是，嗯、呃，我是正常女权拥护者。嗯，你那些文章是别人投的稿是吧？不是，这是谁？这是哪个听友这么的不了解我？这都是我自己亲自一个字一个字码出来的。我是喜马拉雅为数不多书稿和录音一个人搞定的主播，<笑>投稿可还行？气死我了！嗯嗯嗯。好啦，那个什么乔快快，嗯，我我我就是这么的傲娇哈
1: ，呵呵哎呀
2: ，周末休息的这么远那么近里面是哦，你是说，嗯，对呀，不然是你身边人的故事吗？好奇怪哦，小小 S 那语气奇怪哦，问的是什么问题？周末休息的这么远那么近里面，周你说晚上十点，晚上十点是问问别人的稿子。所以你看，晚晚上十点从来没有加过原创，然后文字的作者也会列在推送的最下方，因为晚上十点是一个不是我的节目嘛，是喜马拉雅官方的节目，所以我就找一点别人的稿子来录。嗯，对，后面有个文谁谁谁，文字来自于谁谁谁，所以那个是录的别人的稿子。然后我自己因为老录别人的稿子，所以我就老看稿子，我就总总会。想现在好文章越来越越少了，就你录不到什么特别合适的稿子，要不然就是特别鸡汤，要不然就是全是废话。哎呀，我真的是不如自己写。当然了，我没有说人家不好，就是我更好。啊<笑>、哦，天哪！我一开始不是一个文艺向的吗？我本来想走的，今天晚上应该是那种温温暖的，在这样的雨夜是吧？温暖的。呃，直播到最后又掩饰不了自己逗比的本性，哎，真的是。嗯嗯,嗯,
0: 嗯
2: ，你只听我只听过你的节目，你也很少直播，所以了解的比较少啊、哦。那你真的是错过很多，我真的建议你来公号，不然你就只听到声音，什么都看不到，就还蛮遗憾的。对，比如我们的漫画呀，我们送的壁纸啊。呃，文字版呐、啊，这些你都没有，嗯，所以我建议你应该来公号，而且公号的音质是不压缩的，喜马拉雅的音频音质是压缩的，对，所以没有关注公号的，欢迎来公号哦，哼哼，对，小胡打广告一把能手，我因为我刚开始跟小胡合作的时候，就老问他，我说，哎呀，我们什么时候能哄啊？后来就我不问了，他就天天过来问我。我们今天红了吗？我说没有。第二天，我们今天红了吗？没有。到第三天，我说我说我给你说个好消息。他说啥？我们今天红了吗？我说没有。<笑>就哎，随缘吧。嗯，红不红我不在乎，哈哈哈。你不在乎，我在乎啊。
1: 哈哈，<笑>对呀、啊，嗯
2: ，我以前不懂绿茶是什么，我以前认为绿茶是喝的，绿茶当然不是喝的了，绿茶它是有这个，它是有语语数的，你知道吧？就比如说你这句话，我以前不懂绿茶是什么，我以前那么听啊，真的吗？你不懂吗？你家人没有告诉过你吗？哇，那你家人真的是，但是你要跟我说啊，你说我就会告诉你啊。远近今年一定会红啊！真的吗？谢谢你。如果你今天来陪我的话，我觉得我就很开心了。这就是绿茶，你知道吧？这就是绿茶言言论。嗯
1: <笑>
2: 嗯。好、啊，还有什么男生呢？还有什么啊？他经常他这样对你啊啊、哦！那他真的是也不能说不好吧，可能就是不太理解你。如果换做是我的话，我肯定不会这样对你的。嗯。哇，这个 C H 竟然送出了桃花哎！这个桃花你送给我，你男朋友会高兴吗？会不会让你们有误会啊？以后不要送了，我觉得我们俩只能聊聊天就好了。真的，我真的是这么想的。<笑>谢谢小快快送出的小星星。这辆车是不是就很绿茶？<笑>我大致那次看了一下，什么绿茶和绿茶男和绿茶女的这个。怎么讲，语录吧？我觉得两个都差不多。嗯，嗯嗯，对我是说了，二零二零活着就好，但如果红就更好了，不红也无所谓吧。嗯，确实是这样子。谢谢疯狂麦克风的提醒哈、啊，让我找回了自己的初心。绿茶男女怎么对话呀？绿茶男女就是，嗯，时间太晚了，要不你早点去陪你男朋友吧？我真的没事。他说，哦，不会。我男朋友嗯今天不在，我觉得我可以跟你多说一会儿，真的没有关系吗？你不用陪你男朋友做一下宵夜吗？他说不用啊，嗯，宵夜可以有，但是我觉得我还是想跟你说话。那你这样，你男朋友回来会不会不高兴？嗯，他可能会不高兴吧，但是我觉得你女朋友也会不高兴。啊、哦，哎呀，好苦恼哦。我觉得我们要是面对面交流可能会更好一些。是啊，我也是这么想的。嗯。啊，就大概是这种吧。<笑>你看了多少绿茶剧啊？我没有，我是最近前两天有人说让我写这个选题嘛，我就大致的去研究了一下，对，大致去研究了一下。嗯，青青草原，对，海王聚会，嗯,嗯还有什么？还有呢？什么？哇，你好厉害哦！我女朋友就不会做这些，为什么你什么都会？做你的男朋友一定很幸福哎。哇，天呐，也不知道是将来哪个男人这么幸运，能够娶你当老婆。然后那宁晨就问：“那你想要这份幸运吗？”“不行哎，我已经有女朋友了，我们可能是没有在合适的时间遇到吧。但如果还能回去的话，我肯定选择你。<笑>”可能就是类似如此吧，我可能还说的不精准，等我再去研究研究的时候，我再来跟大家汇报这个话题。我将来写一篇，整篇都是用绿茶男、绿茶女的口吻说的话。婚姻是要找合适的，还是要找喜欢的？我觉得。你这个问题问的有就有问题，懂我这意思吗？你既然说婚姻是要找合适的还是喜欢的，你就把它放在了一个选择项上，一个对立项上，能不能又合适又喜欢呢？婚姻是要找喜欢的，又但又要合适的，嗯，没有说适合的就是不喜欢的，或者说喜欢的就是不适合的，这个情况是有，但是也有两全其美的时候，对。你可以这样说，你可以说婚姻是要找，呃，门当户对的，还是要找三观相同的？这样对比可能就会更明确一些吧。嗯，找同频的。嗯，我觉得吧，婚姻是一个。很玄的东西，说也说不清。我写了一百万字的爱情，可我自己还是单身狗，所以就
1: Never，Never，Never never, never。嗯
2: ，喝啥呢？喝咖啡。<笑>对我写了一百万字的爱情，可我还是单身狗，也是罪人，所以我写的爱情故事就，哎。就你们懂我那个意思吗？就是，很会研究菜谱的人不一定会做饭，嗯，很会给人把脉的人不一定会看西医，很会说心理学的人不一定能自我安慰，对，就哎，大家各自安好，呃，自己顾着自己吧，就管好你自己呵呵就可以了。好啦，北京时间的九点五十九分了。哎呀，今天真是超出预期十十五分钟哎。美好的时光总是过得如此短暂。那我们的直播可能到这里就要跟大家说一声再见啦。嗯，怎么想怎么讲，直播还是蛮有趣的，起码能跟很多人这样即时聊天。然后我期待着可以哪天来一次视频直播，让大家看看我的脸。对，然后那样可能会更直观一些，然后准备一些才艺，跳一跳舞女泪什么的，呵呵老梗新装，嗯，好，那马上睡着吗？我应该是吧，我可以马上睡着，嗯，去 B 站直播，我有准备，有在想，嗯，啊，谢谢这个大晚上取不知名的名儿的小星星，嗯，小星星，大家如果手里有星星的，最后来给我送一波，送小星星。小心心送着走起来，对我们把小心心刷起来，没有小心心的就可以跟我说晚安喽。我想一首歌送给你们吧，嗯，想说什么歌呢？让我看一看。谢谢大家的小星星，谢谢。我在挑歌，嗯，对。如果说要视频直播的话，呃，视频直播的话，我可能会早一点，提前好几天就预告。实际上，我这个这,这次直播也是提前两天就预告了呀。是的，嗯，我最近很爱这首《默》，嗯，就这首老歌纳《那音这首歌，因为可能我明天要写的文章有关吧。我今天。晚上的时候就一直沉浸在我那个故事当中，所以把这首来自那英的《默》在最后送给你们，一起来听歌。稍微跟着唱两句啊
1: ，看<咳咳>我会不会唱这首歌。忍不住化身一条固执的鱼，逆着洋流独自游到底。年少时候曾经发过的誓。沉默的，沉默在深海里，重温几次，结局还是失去你。我被爱判处终身孤寂，不还手。不放手，笔下画画不完的圆，心间填不满的缘，是你
2: 。哇，这是我第一次
1: 唱这首歌哎。为何爱判处众生孤寂，牵不脱？逃不过眉头解不开的结，命中解不开的结是你。好难听哦
2: ！你们竟然说好听，你们都有粉丝滤镜吧？我连调都跟不上啊！我这彩虹屁，你们真的是够了。嗯
1: 、失去你
2: ，关掉滤镜不好听。你看，对啊，就
1: 是不好听啊。嗯
2: ，发现一共同点，跟我一样踩不到点，对。我就我就我我很有自知之明的，我我我是半音不全，我不是五音不全，我是有半个音不全，就试唱试唱练而不及格，就空旷的一下放着伴奏的时候还可以，但是如果说是呃戴上耳机的这种在录歌，我就是真的就是半音不全，嗯，用学音乐人来说就是视听练而不及格，对。我也没有特色，我的特色就是难听，这就是我的特色。
1: <笑>沉默在深海里，周而复始，结局还是失去你。一起来。我被爱判处终身孤寂，不还手，不放手。笔下画不完的圆，心间填不完的缘，是你。后面的朋友，让我看到你们的手，你们好吗？未来盼盼出终生孤寂，挣不脱，逃不过，怎么开不开的结？明天来把手摇起来，是你。一
2: 首悲伤的情歌被我们唱成了嗨曲。好的，这首大哥，你被被大哥，你被淘汰了。好 fine， 我会记住你的、啊。最后这一段真的是败笔。嗯，希望听回听的那些朋友们不要被我吓到
0: 。
2: 以后再也不唱歌了，嗯、完全是在献丑，就是博大家一笑的那种感觉。哎。好啦，北京时间的十点零六分，这里依然是远近电台喜马拉雅直播。那今天晚上的直播呢，到这里就要和你说一声再见了。非常感谢每一位的陪伴和收听，也希望经过一个小时的直播，你能收获一份美好的心情。明天是周三，依然会在公号和你相约。那就让我们明天晚上再会吧。我是远近，祝你晚安，拜拜。回答一个问题，这个背景音乐是《东京物语》的日暮里。你只要搜“日暮里”，太阳的日，暮色的暮，里外的里，日暮里就可以搜到喽。好啦，那我要下线喽。谢谢大家，晚安，拜拜。